0: Herzlich willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Phil Rice für dich mit dabei. Er ist doppelter deutscher Jugendmeister und plant sein neues Abendprogramm. Hallo Phil, hast du heute schon deinen fantastischen
1: Schneesturm vorgeführt? Ich wach auf, mach den Schneesturm, gehe kurz vorm Bett gehen, nochmal zum Schneesturm machen und ich träume die ganze Nacht davon. Wow, also ja. Ja, das Wetter spricht auch dafür draußen.
0: <lacht> ja, der ganze Schnee draußen, ist passt hervorragend. Bei dir liegt Schnee gerade?
1: Ja, äh, mehr als Matsch kann man es bezeichnen, aber es zählt. Hervorragend.
0: Wie sieht das bei dir aus, Phil? Wie würdest du das, was du in der Zauberkunst machst, möglicherweise in einem einzigen Satz
1: beschreiben? In einem einzigen Satz? Hm, hm, hm. Vermutlich so wie viele, viele andere Zauberkünste auch Menschen zum Staunen bringen.
0: Was ist für dich so das Wichtigste oder wie definierst du Staunen?
1: Staunen heißt für mich aus der Sicht der Zuschauer, dass man etwas sieht, das einem aus dem Alltag reißt. Sprich, egal ob man jetzt am Tag der, der Anwalt ist oder sonstigen Beruf ausführt, dass man dann abends in der Zaubershow sitzt und einfach mal komplett sich gehen lassen kann und ähm, wirklich im Moment sich einfach mal wieder verzaubern lässt. Sprich, entweder zum Lachen gebracht wird oder auch. Ein Mirakel vorgeführt bekommt, das man sich nicht erklären kann. Also für mich heißt Staunen einfach ähm, im Moment aufgehen, sein kleines Kind wieder hochleben lassen und dabei äh, ja was zu sehen bekommen, was man sich nicht erklären kann.
0: Und wie sieht das momentan dann mit dem Schnee draußen aus? Wieso machst du den trotzdem dann nochmal gerne auf der Bühne?
1: Äh, <lacht> ja, das stimmt. Im echten Leben, Schnee ist jetzt äh, nicht so mein Favorit. Da habe ich lieber einen Sommer auf der Bühne. Mache ich ihn deshalb, weil die Atmosphäre einfach eine ganz besondere ist. Die, die Tricktechnik spielt da ja eigentlich keine große Rolle. Also außer, wenn man sich die Ehrlich Brothers anschaut, die haben äh, vielleicht schon eine Tricktechnik, wo selbst auch Zauberer staunen und sagen, hm, wo genau kommt her. Aber ich denke, beim Schneesturm ist das Magische ähm, die Atmosphäre, die drumherum entsteht. Also man könnte vermutlich sogar die Ladung einfach offensichtlich in der Hand platzieren, fängt dann an, mit dem Fächer zu wedeln und die Leute staunen trotzdem, wenn die Musik dazu passt, man das Ganze schön vorführt und ein bisschen Dramatik reinbringt.
2: Also die Stimmung macht es bei dem aus. Führst du jedes Mal den Schneesturm vor oder gibt es auch manche Menschen, die sagen, das möchte ich nachher bitte nicht sauber machen?
1: Äh, Ich frage tendenziell, wenn ich ich ihn vorführe, eigentlich schon, aber äh, die Antwort, muss ich ehrlich sagen, äh, ist mir dann eigentlich ziemlich egal, weil ich mache ihn so oder so, wenn ich ihn vorführe, weil ich weiß, dass eigentlich nichts passieren kann. Manche Leute, die was dagegen haben, die stellen sich was anderes darunter vor, die glauben, es ist viel schlimmer, so schlimm ist es nicht. Ähm, selbst wenn jemand Nein sagt und ich mache ihn, dann putze ich ihn trotzdem danach selbst auf und es wird zum Großteil keinen einzigen Rückstand geben. Führst du den schon immer vor? Puh, wann
0: Puh, Puh. habe ich den dann das erste Mal gemacht? Weil wir beide verbinden dich nämlich sehr mit dem Schneesturm und
1: sehr ja. mit diesem magischen Bild, das man auch sehr, auf,
0: sehr gut auf deiner Webseite sehen kann.
1: Ja, da hast du allerdings recht. Ähm, liegt daran, dass da einfach wahrscheinlich die schönsten Bilder mit entstanden sind, die ich <lacht> online stelle, weil, wie gesagt, die Atmosphäre eben besonders schön ist dabei. Schneesturm, vielleicht verbindet ihr mich auch damit, weil ich beim Wettbewerb damals nicht den reinen Schneesturm vorgeführt habe, sondern so eine Konfettikanone im Ärmel versteckt hatte und <lacht> weiß nicht genau, was ich da gemacht habe, auf jeden Fall immer wieder die mal losgeschossen habe und die glaube ich ist auch zehn Meter weit gegangen und hat alles voll mit dem Zeug gemacht und das hat mir halt so Spaß gemacht, deshalb habe ich das ziemlich oft gezeigt.
2: Phil, wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
1: gekommen bin ich vor knapp zehn Jahren durch einen Zauberkasten, ganz klassisch, zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich bin ziemlich schnell von der Zauberei allerdings dann wieder weggekommen, also war nicht durchgehend damit beschäftigt und habe dann aber wiederum ziemlich schnell die Begeisterung dafür gefunden. Und zwar war ich im Urlaub mit meiner Familie, wir sind das erste Mal wohin geflogen und ich habe mit Absicht mein Buch, das ich lesen sollte, zu Hause liegen lassen und meine Mama ist mir am Flughafen auf die Schliche gekommen und hat gesagt, ich muss mir im nächsten Buchladen noch eins kaufen. Und da war gleich das erste Regal beworben mit äh, diese für, für Dummies-Reihen. Und mir ist halt Zaubernd für Dummies ins Gesicht gesch- gekommen. Und da habe ich dieses Buch rausgezogen. Und das war so der Moment, wo wir äh, am Urlaub am Strand, ich weniger mit Baden, sondern mehr mit Ausprobieren von kleinen Tricksen und Kunststücken beschäftigt war, die in diesem Buch beschrieben waren. Und dann hat es mich gepackt und auch nicht mehr losgelassen. Was für eine coole Story.
0: Und mittlerweile
1: bist du auch übertrieben
0: erfolgreich damit. Du hast zweimal die deutschen Jugendmeisterschaften damit gewonnen mit der Zauberkunst. Eben hast du es ja schon mal erwähnt. Und du hast ein neues Abendprogramm jetzt auch wieder in Planung, hast du eben auch schon erzählt. Wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, also zu deiner Aussage erfolgreich, äh, Ja, das ist relativ gesehen, ich mache halt, was mir Spaß macht und wenn man so einen Titel noch zusätzlich bekommt, äh, ist es natürlich eine große Ehre für jemanden, wie ich dazu gekommen bin, beziehungsweise da, wo ich jetzt stehe. Hm. Ich hatte eigentlich nicht wirklich einen Plan, obwohl ich mir jetzt, wo es natürlich ein bisschen anders ausschaut, von Hobby, das Ganze zum Beruf zu machen, mir schon regelmäßig Pläne erstelle, die ich aber festgestellt habe alle nicht länger als ein paar Monate oder ein paar Wochen wenn überhaupt halten, weil ich trotzdem oder plötzlich auf irgendwas anderes Lust bekomme oder mich irgendeine andere Aufgabe reizt oder ja, das Ganze einfach nicht so geläuft, äh, nicht so läuft wie geplant. Und ja, mein mein Weg hat eigentlich folgendermaßen ausgesehen, ich habe damals angefangen zu zaubern, hatte riesige Freude dran im Familienkreise erste Auftritte gehabt. Und dann kam mal der Moment, wo jemand auf mich zukam und gemeint hat, ja, du könntest doch bei uns in der Bank bei der Feier da zaubern. Da war ich, glaube ich, elf Jahre alt und hatte dann da so mit meinen, meinen ersten Auftritt, den ich am, äh, an einem Fest von der Bank zeigen durfte. Das war, war ich noch ziemlich gut in Erinnerung, habe ich mir einen schönen Umhang angezogen mit Hut, Fliege, äh, sah ziemlich witzig aus. Und ja, ich glaube, so ein frühes Erfolgserlebnis war dann auch, ähm, mitentscheidend für mich das Ganze weiterzumachen, weil mir das unbewusst nochmal die Motivation gegeben hat, ja guck mal du kannst äh, damit Leuten schöne Momente bereiten, die schauen kleine Kinder, die genauso alt sind wie du, mit großen Augen an und finden das toll, was du machst. Und ja, das habe ich, habe mich dann einfach gefesselt und ich habe weitergemacht. Irgendwann begonnen mir auch ein paar einzelne Sachen selbst zu überlegen. Irgendwann findet man ja auch so ein bisschen seine Richtung, die einem was einem am meisten Spaß macht und was was man auch am besten natürlich kann und dann war ich das erste Mal in Ida Oberstein, was mir auch sehr, sehr viel äh, gebracht hat, wo ich unter anderem auch einen Apps kennengelernt habe, der mich nach dem einem, nach einem ersten Auftritt beim kami abend äh, ziemlich kritisiert hatte, ziemlich, ziemlich heftig, also er, er hat sowohl Lob als auch Kritik gehabt, aber die Kritik, für mich damals als Jungen, der noch nicht so kritikfähig war, mich schon ziemlich fertig gemacht hat, muss ich sagen. Ähm, ja, Apps ist aber, auch, schätze ich sehr an ihm, dass er da nicht zurückhaltend ist, sondern seine echte Meinung sagt. Und da habe ich sehr, sehr wertvolle Tipps bekommen, die ich bis heute auch noch durch, durch versuche, mich dran zu halten. Und dann meinte Apps, ja, bist ja noch gar nicht Mitglied im magischen Zirkel, geh doch zu den Jugendmeisterschaften. Und nach ihrer Oberstein war ich zu Hause, das war so nach Ende April sind die ja meistens oder ist eigentlich immer in der Oberstein. Und dann habe ich mir überlegt, okay, so eine Meisterschaft, überhaupt keine Ahnung, wie es dazugeht. Irgendwas muss ich ja vorführen. Dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, ein bisschen Brainstorming gemacht und hatte nach ein paar Monaten Arbeit bis September dann eine Nummer fertig, die zwei Wochen davor nochmal grob umgestellt wurde. Und dann an den Jugendmeisterschaften zu meiner eigenen Überraschung dann gleich den ersten Platz geholt hat. Und im Jahr darauf hatte ich dann das Glück, noch meinen ersten Platz zu machen. Und ähm, ja, habe mich sehr, sehr gefreut, da ganz gut abzuschneiden. Und ich mache einfach, was mir Spaß macht, auch was ich Lust habe. Wenn ich ein Projekt habe, sagt man zwar, man sollte es abschließen, das mache ich meistens. Äh, nicht immer, okay. ich das wenn ich die Lust habe, Irgendwann verliere dann oder mich was anders mehr reiz, dann lasse ich es halt einfach mal gehen oder stelle es in die Absteckkammer. Und ja, so bin ich jetzt da, wo ich bin. Noch nichts groß erreicht, aber muss man auch nicht unbedingt. Hauptsache man hat Spaß bei dem, was man macht. Also Nichts Großes erreicht zu haben, ist ja immer eine Sache des Betrachters. Natürlich,
0: das stimmt. Also in deinem Alter jetzt schon mit einem Abendprogramm unterwegs zu sein oder auf jeden Fall auch zum Beispiel die zwei Titel. Ich sage, dass es viel erreicht
1: dann nehme ich das als Kompliment und sage einfach mal Dankeschön.
2: (lacht) Hast du auch irgendwelche Tipps, die du mitgeben kannst für jemanden, der gerade an einer Darbietung für die Jugendmeisterschaft oder Deutsche Meisterschaft arbeitet? Wenn ich nach Tipps gefragt
1: werde, hm, ich bin eigentlich noch jemand, der selbst ziemlich viele Tipps braucht. Aber durchaus für für Meisterschaften. Also ich glaube, das, das Wichtigste für eine Meisterschaft ist, dass man einfach authentisch rüberkommt. Also das würde ich mal behaupten, ist sehr, sehr wichtig, dass es authentisch und sehr überzeugend ist. Ähm, Man sollte auch eine gewisse Sicherheit bei bei der Nummer ausstrahlen und voll hinter der Nummer stehen. Den Fehler habe ich mal gemacht. Und zwar habe ich ja ein drittes Mal an der Jugendmeisterschaft teilgenommen, ähm, weil es das letzte Mal war, dass ich teilnehmen durfte und ich einfach nur dieses Bild im Kopf hatte, ja, ich darf noch einmal teilnehmen. Nehme ich jetzt dran teil? Mit was? Ist mir eigentlich egal. Hauptsache teilnehmen. Und habe dann irgendwie so ein bisschen das Ego entwickelt. Ja, ich will jetzt noch mal einen ersten Platz machen. Äh, hatte aber das Problem, dass ich nicht hinter der Nummer stand, die ich da gemacht habe. Und ja, habe mich zwar vorbereitet, aber stand halt einfach nicht hinter, hinter dem ganzen Ding. Und mit der Folge, dass ich dann natürlich auch gnadenlos äh, durchgefallen bin und äh, keinen ersten Platz mehr gemacht habe was mich im ersten Moment schon geärgert hat, aber ich natürlich jetzt auch verstehe, wieso das nicht so ist und ich auch froh bin, dass mir das passiert ist, weil mir das gezeigt hat, dass wenn man bei sowas teilnimmt, dass man vielleicht ja schon einen gewissen Ehrgeiz haben soll, aber ähm, erstens mal hinter der Nummer einfach stehen muss und zweitens äh, eigentlich nicht unbedingt damit hingehen soll, ja, ich gehe nur hin, weil ich einen Preis gewinnen will, sondern äh, man geht es auch hin, damit man einfach Feedback bekommt, was für meiner Meinung nach eigentlich noch wertvoller ist, weil man durch diese Auftritte da, wenn man nach Feedback holt von der Jury und von den Leuten, die zugeguckt haben, wirklich noch mehr lernen kann, auch für die Zukunft, als am Ende dann eine Medaille, die zu Hause an, an der Wand hängt.
0: Haben dir die Titel denn im Nachhinein viel Positives bewirkt? Irgendwie extra Auftritte, größere Auftritte oder sowas?
1: Ähm, ich glaube, ganz genau messen kann man das nicht. Was es auf jeden Fall gebracht hat, ist eine gewisse Glaubwürdigkeit, was natürlich in meinem ähm, und auch in eurem Alter schon, also jetzt von Daniel Domi, du bist schon äh, etwas fortgeschritten, würde ich jetzt mal, ich mal sagen. <lacht> falsch, äh, Aber Titel sind, sind, da, sind immer von Vorteil, vor allem in jüngerem Alter, weil man natürlich nicht wirklich ernst genommen wird. Was bestimmt jetzt auch andere Zauberer, die in meinem Alter sind oder jünger, so bestätigen können. Wenn man irgendwo hinkommt, vor allem dann, wenn es eine Firma ist und äh, die fragen bei einem an oder man kommt zum Auftritt selbst, dann nimmt dich keiner so wirklich ernst, weil du bist wesentlich jünger als alle Anwesenden und möchtest dann fürs Abendprogramm zuständig sein. Und so ein, so ein Titel hat da, glaube ich, schon Vorteile, weil es Glaubwürdigkeit bringt. Sowohl wenn Leute sich informieren und dich im Internet sehen und sehen, ach okay, da ist... Hat da mal irgendwas gewonnen. Das hört sich schon mal interessant an. Als auch vor Ort, dann wenn du so angekündigt wirst, dann wirkt das auch gleich viel mehr Aufmerksamkeit von den Leuten. Also von dem her ist es immer sehr
2: hilfreich. Aber setzt die Erwartungen gleichzeitig natürlich auch ein bisschen nach oben. Findest du es besser, wenn man es im Vorhinein sagt oder wenn man es im Nachhinein sagt? Also bevor du auf die Bühne gehst oder später, wenn du mit deiner Show fertig bist? Wenn ich die Wahl habe,
1: das heißt, wenn ich mit, mit dem Moderator und so ist es meistens sprechen kann, dann sage ich immer, bitte erst im Nachhinein sagen. Weil, ja, das finde ich nochmal ist so ein zusätzlicher, äh, was zusätzlich was den Leuten in Erinnerung bleibt, weil es am Ende ist und das dann nochmal für ein bisschen mehr Begeisterung sorgt. Wenn man es davor sagt, ist eben die Erwartung schon sehr hoch. Wenn man es im Nachhinein hat, dann, sag, dann sagen die Leute, boah, toll hat er gezaubert und was? Deutscher Jugendmeister ist er auch noch. Boah, Wahnsinn. Du hast ja
0: auch das Abendprogramm, haben wir gerade eben ja schon mal drüber gesprochen. Was reizt dich da dran so sehr? Also was macht für dich ein Abendprogramm wirklich aus?
1: Ja, es ist ist schon sehr reizend, das stimmt. Ähm, Leute für einen ganzen Abend, also wir sprechen von circa eineinhalb Stunden Programm plus Pause noch, zu unterhalten. Ja, es soll so ein komplettes Magieerlebnis für für die Zuschauer sein. Ähm, Bedeutet für mich, dass wirklich eine komplette Bandbreite dabei ist, von äh, vor allem, dass man jegliche Gefühle von den Leuten anspricht. Das heißt für mich, also dass die Leute sowohl äh, was zu lachen haben, ist mir sehr sehr wichtig, dass die Leute sowohl staunen, also pure Zauberei erleben, wie auch ähm, gerührt sind, weil es sehr emotionale ähm, Momente in diesem Programm sind. Und ja, ich kann eigentlich die die das nur nur nennen als, als Vorbild auf dem Gebiet, weil es meiner Meinung nach denen sehr, sehr gut gelingt, wirklich alles anzusprechen. Also sie haben sowohl emotionale Sachen dabei, das, ihr, ihr Puzzle des Lebens und auch der Hindu-Faden, die Geschichte mit ihrem verstorbenen Vater. Sehr, sehr, also wirklich schön. Ebenso spektakuläre Sachen, also ist eigentlich alles dabei, auch wenn die Meinungen bei ihnen sehr auseinander gehen möchten und äh, ihre, ihr Programm bestimmt noch besser kommen würde, wenn es in einem Theater oder irgendwo in was Kleinerem wäre, wo das Ganze noch familiärer und intimer ist, was natürlich in dem Fall, was ich nicht kritisieren will, es ist, ist klar, dass die große Hallen füllen wollen, ist auch alles in Ordnung, ich meine nur, es wäre nochmal eine andere Stufe. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass ich alle Gefühle von den Leuten anspreche, viel Publikumsbeteiligung habe, was mir halt besonders viel Spaß macht, Feedback von den Leuten bekomme und ja, von den Effekten her wirklich mich nicht irgendwie
2: einengen. Welche fundamentalen Effekte hast du bei dir in deiner Show? Uh, was habe ich für Effekte? Hm. Die genau diese Gefühle ansprechen?
1: Das läuft eher über die, über die Geschichte, also über die Präsentation. Die Effekte an sich sind natürlich wichtig, es muss was unerklärliches sein, aber die Präsentation drumherum ist ein und alles. Also ich denke mir auch nicht, alle Sachen, die ich, die ich vorführe selbst, aus, ist, sind durchaus Sachen dabei, die ähm, ja so behaupte ich mal, kein anderer vorführt. Nicht kein anderer vorführt, sondern auch kein anderer im Programm hat, aber natürlich mache ich auch Sachen, die äh, es in jeder zehnten Zaubershow zu sehen gibt. Da versuche ich aber dann einfach von der, ähm, von der Präsentation her was ganz eigenes zu machen und Über die Geschichten, wie es vorgeführt ist, ist meiner Meinung nach, ähm, sind die Gefühle bei den Leuten anzusprechen.
0: Bist du du selbst auf der Bühne?
1: Ja, ich würde sagen, ich selbst und noch ein ein bisschen mehr, also noch ein bisschen bisschen höher. Also, ich bin privat und auf der Bühne ziemlich unterschiedlich. Ähm, Aber ich fühle mich nicht wirklich in einer Rolle, also ich habe mir auch keine Rolle definiert, wo ich sage, okay, Phil Rice auf der Bühne ähm, ist so und so drauf, sondern da spiele ich einfach drauf zu und das bin ich schon selbst. Also es ist authentisch.
0: Okay, wie sieht's es aus, hat die Zauberkunst irgendwas, wo wir jetzt gerade über das Private auch gesprochen haben, in deinem Privaten verändert, also mit dir selbst, irgendwie, dass du komplett anders dadurch geworden bist oder irgendwas in diese Richtung?
1: Lass dich mal kurz nachdenken.
0: Weil vor allem in so jungem Alter, du hast ja sehr, sehr, sehr früh begonnen mit der Zauberkunst. Ähm, bist mhm. jetzt ja zehn Jahre schon insgesamt mit dabei, mit einer kurzen Unterbrechung, aber ansonsten bist du dabei. Und das wird ja bestimmt irgendwie etwas in deinem Leben irgendwie mit dir persönlich verändert haben.
1: Auf jeden Fall schon. Also es fängt an, von dass man natürlich eine gewisse Außenseiterrolle einnimmt damit. Ähm, vor allem im, Im jungen Alter vor allem, also jetzt auf die, auf die Schule gezogen ist, das man man ist einfach anders, wenn man so ein Hobby hat. Die anderen gehen Fußball spielen und machen sonst was und du sitzt zu Hause und äh, denkst dir Sachen aus, wie du Leute wieder übers Ohr hauen kannst, so in die Richtung. Und äh, aufs Wochenende natürlich auch bezogen. Andere sind beim Feiern und liegen irgendwo besoffen unterm Tisch und du kannst halt nicht mitkommen, weil du ähm, auf Auftritten bist und äh, da Leute unterhalten darfst. Also, ist das für
2: dich ein Vorteil oder Nachteil? <lacht>
1: äh, das kann ich so nicht ganz sagen. Also, ähm, sowohl als auch auf, auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass ich die Zauberei habe, weil ich äh, wüsste nicht, was ich sonst so anstellen würde. Und <lacht> ähm, auf der anderen Seite denke ich mir natürlich auch, ja, das Wochenende wäre ich halt auch gern mal mit auf ein Festival gefahren. Aber nee, geht halt leider nicht. Aber okay, das ist eben diese diese Außenseiterrolle, die man dann schon seit früh an hat, was auch dazu führt, dass ich auf jeden Fall Freunde habe, aber nicht Hunderttausende. Ich verstehe mich mit allen Leuten gut, aber ich habe ein, zwei Handvoll Leute, auf die ich wirklich zugreifen kann, mit denen ich wirklich gut befreundet bin. Alle anderen sind Bekanntschaften. Und bin ich aber auch sehr froh drum, weil die Zauberei hat mir da halt, auch privat irgendwie gezeigt, ja, wer gehört zu dir, wer macht sich drüber lustig und wer möchte vielleicht doch nur genau deshalb mit dir irgendwie befreundet sein, kann es ja oder gibt es ja genauso.
0: Konntest du das relativ früh schon für dich richtig herausfinden, wer sozusagen wie die Zauberkunst sozusagen gesehen hat? Also vielleicht irgendwie am Anfang wird man vielleicht eher für die Zauberkunst belächelt und später sieht man dann, oh, der hat ja große Erfolge, ist da Meister, da Meister, hat das eigene Abendprogramm, tourt dort über ganz große Bühnen und alles äh, und wird dann komplett anders gesehen. War das bei dir irgendwie so?
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall bemerkt. Vor allem so sechste bis achte Klasse, wo das Ganze ähm, sich dann ein bisschen also ein bisschen bekannter geworden ist, sage ich mal, in in meinem ähm, Freundeskreis, wo äh, die ersten Zeitungsberichte und kleinen Fernsehbeiträge kamen, wo die Leute das halt einfach mitbekommen haben und ich auch ähm, erste öffentliche Auftritte gemacht habe, da äh, musste ich mir schon einiges anhören und ähm, man kriegt schon schon ziemlich, also man wird sehr belächelt und auch von anderen ähm, dafür verarscht, sage ich mal. Und dann, als so die, die Titel bei den Jugendmeisterschaften kommen, gibt, das gibt halt auch privat dann irgendwie ein bisschen Glaubwürdigkeit. Und da merkt man dann schon, dass die ein oder anderen sich dann vielleicht doch ein bisschen mehr zurückhalten. Und ja, ich hatte es dann vor ein paar Jahren, dass die, die Leute, die damals wirklich äh, aktiv versucht haben, mich irgendwie damit fertig zu machen, dass die dann ähm, gekommen sind und gesagt haben, ja, ich muss ja, muss ja schon mal meinen Respekt aussprechen, dass du das so du durchziehst und ähm, da jetzt stehst, wo du, wo du gerade bist. Und das ähm, freut mich dann schon sehr und zeigt mir auch, dass die Leute ja Verständnis, sage ich mal, dafür haben.
0: Und was ist das so in dir, dass du das trotz am Anfang eher den größeren Widerstand dann so durchgezogen hast?
1: Das ist einfach die Leidenschaft in einem, die Begeisterung für etwas, dass ein äh, die Meinungen der anderen. nicht nicht übersehen lässt. Das ist äh, in in jungen Jahren finde ich vor allem nicht wirklich machbar. Mittlerweile, natürlich muss ich mir immer wieder äh, trotzdem irgendwas anhören von allem Möglichen, das ist ist klar. Aber mittlerweile kann ich ein bisschen besser damit umgehen, als es äh, in in sehr jungen Jahren war. Und wenn man von etwas begeistert ist, dann ist einem, glaube ich, immer letztendlich wurscht, was die anderen dazu sagen und man macht es
2: einfach. Phil, wie bildest du dich denn weiter? Was ist so dein Ding? Guckst du eher YouTube-Videos oder liest du in Büchern? Gehst du auf Kongresse? Was ist dein Ding?
1: Also ich lese einiges, allerdings nicht Zauberbücher. Das ist irgendwie nicht meins. Ich gehe sehr, sehr gerne auf Kongresse und auch zu regelmäßigen Zirkeltreffen. Magischer Zirkel finde ich immer klasse, mit Gleichgesinnten zu sein und Meinungen von denen anhören, von denen lernen. Und ich muss gar nicht jedes Mal was zeigen und mir dann dazu was anhören, sondern einfach nur ähm, dem zuhören, was die zu berichten haben. Da lernt man auch unglaublich viel dadurch. Ida Oberstein finde ich, oder am meisten, die Jugendworkshops, eine großartige Möglichkeit, in vier Tagen mit zusammengerechnet unter zehn Stunden Schlaf äh, (lacht) viel zu lernen und viel Spaß zu haben. Also das ist absolutes Pflichtprogramm. Und ja, YouTube natürlich auch äh, gucken, was so aktuell ist, gucken, was viral geht und schauen, dass man eigentlich immer auf dem neuesten Stand bleibt. Und wenn man irgendwas Konkretes hat, dann hole ich mir Zauberkollegen zur Hilfe oder versuche, selbst zu recherchieren.
0: Was ist so dein allergrößtes Ziel, was du jetzt noch in deinem Leben, was noch ganz groß ist, mit der Zauberkunst alles erreichen möchtest?
1: Ähm, Also mein Ziel in meinem Leben ist, mich einfach lebendig zu fühlen, aktiv am Leben teilzunehmen und ähm, jeden Tag einfach ins Bett gehen zu können und zu wissen: Ja, ich habe gemacht, auf was ich Lust habe, mich nicht nach irgendjemand anderem da gerichtet und äh, auch was Gutes getan heute. Also, das äh, ist mein Ziel in 15 und 50 Jahren. Und in der Zauberkunst möchte ich einfach so viele Menschen, wie es nur geht, erreichen, Leute zum Lachen bringen, zum Staunen und zum Weinen bewegen, alles, was möglich ist. Einfach damit auch akzeptiert werden und Menschen daran erinnern, wie es in der Zauberei ist, dass das alles möglich ist. Von Titeln her gesehen, ja, natürlich Weltmeistertitel möchte ich mir unbedingt einmal holen, beim FISM-Kongress den ersten Platz zu belegen, ist auf jeden Fall ein Ziel. Allerdings ist jetzt noch nicht Zeit dafür. Also äh, ich höre bei den Sachen, die ich mache, eigentlich immer auf meinen Bauch und achte nicht drauf, was jetzt irgendwie am logischsten oder am besten wäre, sondern mache halt wirklich das, was, was sich gerade am besten anfühlt. Und ja, für FISM bin ich vielleicht noch nicht so weit oder ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt jetzt. Aber irgendwann Weltmeister. Das äh, Ja, ganz kann ich mein Ego halt auch nicht ausschalten.
2: Wer ist äh, dein großes Vorbild? Oder hast du überhaupt eins?
1: Ja, ich habe viele Vorbilder. Ähm, Auf der Zauberer-Ebene, also der größte Künstler ist auf jeden Fall Copperfield. Ja, das äh, sehe ich auf jeden Fall so. Und er tut auch sehr, sehr viel für die Zauberkunst. Also ich bin bin ein großer Bewunderer von ihm. Auch seine, seine Show ist absolut, absolut gigantisch. Ähm, dann aus der Szene bewundere ich ganz viele, eigentlich eigentlich fast alle. Also egal, ob, sie ist, ob es Profi- oder Amateurkünstler sind, jeder hat irgendwie was Besonderes. Der eine ist in der Vorführung ganz toll, der andere hat eine großartige ähm, Münzpalmage drauf oder Manipulationstechnik, sonst was. Jeder, Ich finde, äh, jeder hat was Eigenes für sich. Ähm, von den Großen her ist eben Copperfield äh, für mich der größte Zauberkünstler und sonst Vorbilder, sind zum Beispiel Steve Jobs, Einstein, auch meine Eltern. Jeder hat für mich was Besonderes. Wow.
0: Du hast ihn gerade eben erwähnt, David Copperfield. Und du hast es auch durchgezogen, beziehungsweise du hast es, dieses Ziel immer zu treffen. Erzähl uns unbedingt davon.
1: Ja, war zu meinem 18. Geburtstag letztes Jahr. Ausgangspunkt war, ich habe von allen Freunden, Verwandten, Bekannten, die haben ein bisschen zusammengelegt und mir und meinem Papa zusammen eine Reise nach Las Vegas geschenkt. Äh, Wir hatten vier ganze Tage mit Flug, sechs Tage Zeit, uns dort auszutoben. Und äh, ja, die Reise sollte bald starten. Also, ich hatte nicht lange Zeit, aber habe überlegt, was könnte man verbinden, damit das nicht nur ein Las Vegas, sondern ein ultimatives Las Vegas-Erlebnis wird. Und ja, natürlich, David Copperfield-Treffen hatte aber keine Ahnung, wie ich diesen Mann erreichen sollte, weil ja, irgendwie kommt man an den nicht so richtig hin. Und dann habe ich ans MGM-Hotel, wo er auftritt, einfach mal eine wirklich kurze Mail nur geschrieben. Und einen Tag später habe ich sofort Antwort bekommen, ja, vielen Dank für die Nachricht. Wir haben es an das Sekretariat weitergeschickt von David Copperfield. Da kam dann wiederum einen Tag später sofort die Mail, ja, Äh, Danke für Ihr Interesse. Leider ist es nicht möglich, ihn zu treffen. Ähm, Wir haben nur die Möglichkeit, dass man für, ich glaube, 200 Dollar oder so kostet, ein Foto mit ihm macht. Und ähm, sie meinten dann: Ja, schick schick uns oder schicken Sie uns bitte trotzdem mal kurz ein paar Sachen durch. Da dachte ich mir: Okay, 200 Dollar für ein schnelles Bild. Ja, weiß ja nicht, wie lange dieser Mann noch lebt. Könnte es ja vielleicht auch wert sein. Und habe ihnen aber dennoch äh, meine Website und noch mal ein paar Sachen von mir durchgeschickt. Und dann kam die Rückantwort von ihnen, ja, es äh, sieht alles sehr, sehr spannend aus. sind sie kennenzulernen, ihm gefällt, was sie machen und so weiter. Und das, da war ich dann selbst sehr, sehr überrascht, dass, die, äh, dass ich sie eigentlich mit keiner großen Überzeugungsarbeit da überreden konnte, dass ich trotzdem zu ihnen darf. Und ja, dann waren wir in Las Vegas, waren in der Show, kam eine Dame her mit so einem Schildchen, mit meinem Namen hochgehalten und dann äh, bin ich ihm hingegangen, ja, ich glaube, oh, bin ich, wie kann ich ihnen weiterhelfen? Und da meinte sie, ja, hier ist ein Bändchen, mit dem bitte danach zum Security-Mann gehen und dann führt er sie Backstage und dann, ja, war ich die ganze Show über aufgeregt, dass ich äh, jetzt doch dahinter darf. Äh, nach der Show bin ich zum Security-Mann gegangen, der hat mich im ähm, Backstage gehen lassen Und dort ist David Copperfield dann auch gleich um die Ecke gekommen, hat mich sehr freundlich empfangen. Und ich war im ersten Moment ziemlich überwältigt, ihn jetzt auch mal in echt zu treffen.
0: Und, wie war es?
1: Wirklich eine sehr, sehr spannende Begegnung. Dieser Mann strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Also auf, auf der Bühne gibt er... Gibt er wirklich Gas äh, und dann hinter der Bühne kommt er auf sich zu und hat wirklich so eine vereinnehmende so eine Aura, die so viel Ruhe ausstrahlt und die dich eigentlich auch gleich komplett runterbringt. Also von dem her war ich dann auf einen Schlag auch gar nicht mehr aufgeregt, konnte auch ganz normal mit ihm sprechen. Also ja, wirklich,
2: wirklich ein sehr, sehr ruhiger und gelassener Typ. Konntet ihr auch Fachsimpeln auf Englisch? Oder hat er gesagt, über zauberfreier reden wir nicht? (lacht) Ähm, Er hat äh, eigentlich gesagt, ja,
1: sag, was du sagen möchtest. Und ähm, ich wollte ja eigentlich nichts erzählen, ich wollte eher von ihm irgendwas äh, mitbekommen. Und dann habe ich ihn halt gefragt, äh, so die typische Frage, was für äh, Tipps kann er mir auf dem Weg mitgeben? Und er meinte dann eigentlich auch die typischen Sachen, aber die halt ähm, ja auch wieder, wieder überall zutreffen, dass es A, wichtig ist, dass man natürlich das Ganze mit Begeisterung macht, eine große Leidenschaft dafür empfindet, an zweiter Stelle ein Durchhaltevermögen mitbringt. Also auch wenn es mal nicht klappt, einfach weitermachen, bis man sein Ziel erreicht. Und drittens, dass man äh, auf die Meinungen der anderen einerseits hören und andererseits auch nicht hören soll, weil man die die Hater, hat er gemeint, äh, soll man ausblenden und die anderen auf die soll man hören, sich Tipps holen und, scha- und ehrliches Feedback und Kritik annehmen können.
0: Was kannst du allen, die unbedingt auch mal nach Las Vegas wollen, ihn vielleicht jetzt nicht persönlich kennenlernen können, aber ansonsten einfach mal in Las Vegas sind, was kannst du diesen Menschen empfehlen, was irgendwas mit der Zauberkunst zu tun hat, was man da unbedingt
1: erleben muss? Also die Stadt an sich birgt eine unglaubliche Magie, das heißt einfach dort zu sein, man muss nicht einmal eine, eine Zaubershow sehen, Einfach das zu erleben, wie es dazugeht, ist, ist gigantisch. Also jeder, der da schon mal war, kann mir dazu stimmen. Du fliegst in die Wüste und plötzlich äh, siehst du vom Flugzeug alles blinkt, sofern du abends landest und bist dann einfach in dieser, dieser Stadt mit monströsen Hotels, die super spektakulär aufbereitet sind, hast Straßenkünstler, hast viele begeisterte Leute um dich rum und das ganze Flair in Las Vegas wirkt schon wirklich genug Magie. Und wenn man wirklich zaubertechnisch noch was erleben möchte, ähm, bleibt einem nichts anderes übrig, als sich Shows anzusehen. Da ist es aber grundsätzlich auch egal, welche man anschaut. Weil wer in Vegas seine Show hat, ähm, ist einfach auch Vegas-Niveau. Also ob es jetzt Zauberei ist, ob man sich McKing King anschaut äh, oder Copperfield selbst oder von Cirque du Soleil, was alles hat was Großartiges. Aber wer nochmal die Option hat, nächster Zeit drüber zu, drüben zu sein und Copperfield live zu sehen, unbedingt nutzen. Also die Show war für mich die, die, das Größte, was ich jemals erleben durfte.
2: Kannst du ein paar Elemente daraus einmal wieder, wiedergeben?
1: Ja, ähm, es ist, das Ganze ist sehr familiär, wie man es eigentlich nicht erwartet. Das ist, ich war auch bei Penn Teller, da passen... Ich glaube, es waren 2000 Leute auch ausverkauft im Theater rein. Bei Copperfield, ich hoffe, ich sage nichts falsch, aber es müssten vielleicht 200, 300 Leute gewesen sein, die in sein Theater passen. War natürlich auch voll, aber das kommt dir vor wie in einem Wohnzimmer. Also, Copperfield kommt auf die Bühne, selbst aus der letzten Reihe bist du ihm ziemlich nah. Und äh, ja, wenn er, wenn er redet, ähm, wir saßen ganz vorne, dann kam seine seine Spucke auch zu uns runter. Also es ist wirklich wie, wie im Wohnzimmer. Und das Tolle ist, er hat das Theater halt wirklich nur für sich und kann mit seiner Crew dann machen, was er will. Und das nutzt er voll aus. Also er geht ähm, ins Publikum, ähm, an alle möglichen Stellen. Also man hat immer das Gefühl, dass er ganz nah bei dir ist. Und von den Effekten her zeigt er einfach einmalige Dinge. Also... Äh, Von dem Erscheinen eines riesengroßen Ufos über deinem Kopf, das dann von selbst hinter die Bühne wieder fliegt, bis hin zu ein paar eingeworfenen klassischen Illusionen, die er schon lange macht, ist wirklich alles dabei. Er ist unglaublich kreativ und entwickelt sich nach wie vor weiter. Also Sein Team entwickelt nach wie vor neue Illusionen für ihn, die er auch präsentiert, die wirklich kein bisschen verbesserungswürdig sind. Also die äh, kriegt während der Show auch immer wieder Standing Ovation von den Leuten. Also durchwegs nach den Nummern stehen die Leute auf, setzen sich wieder hin, stehen wieder auf. Also man weiß gar nicht, äh, wann man eigentlich sich noch hinsetzen soll bei ihm, weil er wirklich gigantische Effekte drin hat und über seine Vorführung die Erfahrung ist natürlich nicht zu schlagen.
2: Was hast du aus dieser Show mitgenommen für für dein Abendprogramm oder für deine Show?
1: Uh, nachmachen kann ich äh, ziemlich wenig von dem Ganzen und ja, bin natürlich auch froh drüber, weil imitieren äh, halte ich gar nichts davon, zumindest nicht, Ja, okay, wenn wir jetzt schon kurz bei imitieren sind, ähm, den, am Anfang finde ich es find einen guten Weg zu imitieren, das haben wir vermutlich alle gemacht, also Sachen gekauft und einfach auch eins zu eins zuvor geführt, wie sie der Künstler gemacht hat, finde ich einen sehr, sehr guten Weg, um sich selbst zu finden. Also man imitiert ziemlich lange und findet am Ende sich dann selbst so, ich, da gibt es auch das Zitat, fake it till you make it, und am Ende kriegt man dann seinen eigenen Weg raus und fängt an, sich eigene Sachen zu überlegen. Von dem her, Imitation am Anfang völlig in Ordnung, meiner Meinung nach. Ja, bei Copperfield, was konnte ich mitnehmen? Ähm, hm, er, hat mir, ja, er hat mir das Gefühl gegeben, wieder zu staunen und mich wieder mal daran erinnert, wie es ist als Laie im Publikum bei einer Zaubershow zu sitzen, weil ich, ich schätze 80% Prozent mindestens äh, wirklich nicht wusste oder nicht bemerkt habe, wie er es gemacht hat. Also er hat, hat mich richtig gefühlt und ähm, trotzdem gezeigt, dass es nicht auf die Effekte alleine ankommt, sondern auch auf die Geschichte, weil er äh, wirklich auch mit, mit einer Story, mit einer Nummer, seine Alien-Nummer, die auch ähm, ziemlich bekannt sein wird, Könnte oder dürfte seine Alien-Nummer, die bestimmt 20 Minuten mindestens geht, ähm, hat er mich auch zu Tränen gerührt, weil er halt wirklich von der der Geschichte her alles, äh, die Leute wirklich emotional wieder packt. Also man hat wieder wieder mal gesehen, dass die Vorführung das Entscheidende ist.
0: Was war so das Besonderste, was du in deinem Leben mit der Zauberkunst irgendwie auf der Bühne oder wo auch immer ähm, erreicht hast? Muss jetzt nicht irgendein Titel sein, sondern vielleicht eine kuriose Situation.
1: Also, sehr witzige Momente hat man oft bei vielen Aufführungen, wo man auch gar nicht damit rechnet. Ähm, Herausforderungen ebenso. Also, es ist mir durchaus schon mal passiert, dass bei einer Kindervorstellung auch ein Kind, das bei mir vorne auf der Bühne war, anfängt zu weinen. Und da muss man dann einfach spontan drauf reagieren und weiß für die kommenden Male, was man machen muss. oder was man eventuell auch umstellen muss, damit es nicht mehr passiert, weil äh, ja, irgendwas macht man ja als Vorführender dann falsch, wenn wenn so eine Situation eintrifft, also da lernt man dann immer wieder raus, was für mich ein sehr, sehr schöner Moment war, den ich in Erinnerung habe, nach einer Vorführung kam eine ältere Dame zu mir, die ähm, hat mir erzählt, dass ihr Mann vor vor einem halben Jahr gestorben ist und sie heute bei meiner Show das erste Mal wieder richtig lachen und sich menschlich fühlen konnte. Und das sind Komplimente, die einem lebenslang, würde ich sagen, in Erinnerung bleiben.
0: Wunderschön, sehr gut. Lieber Phil.
1: Eine Sache? Ja, gerne. Ähm, Zu kuriosen oder immer wieder spannenden Sachen in der Zauberei ist, wenn man feststellen darf, wie verschiedene Kulturen darauf reagieren. Habt ihr bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man äh, vor Deutschen zaubert und dann hat man plötzlich mal ein Publikum auf einer einer Feier, wo Großteil nur Südländer sind oder eventuell, äh, ja, auch wenn es vorher sagt, die dunkelhäutigen Amerikaner, also da merkt man halt wirklich, dass die das ganz anders abfeiern als äh, wir Deutschen und das sind, sind dann immer wirklich geile Momente.
0: Lieber Phil, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider schon zum Schlussspurt kommen. Aber wir haben noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal
2: zu beantworten. Ja. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
1: Ich glaube, ich habe vorhin so ähnlich sogar schon mal gesagt ähm, bei der Meisterschaft. Aber eine Sache, die, an die ich mich auch immer wieder selbst erinnern muss, ist hört auf euren Bauch. Beziehungsweise auf euer Herz. Das ist, ähm, ist dasselbe. Weil. Ja, wenn der, wenn der Kopf sagt, äh, so musst du es machen oder so musst du machen, äh, sagt mein Bauch eigentlich fast immer was anderes. Und ich mache es eigentlich dann immer so, wie ich es äh, aus dem Gefühl raushöre. Und das ist ähm, fast immer die richtige Entscheidung. Auch wenn, wenn man Ratschläge bekommt von anderen Künstlern, von Kollegen, dann sind es oft mal zehn verschiedene Meinungen für eine Nummer, die man da hat, die alle plausibel erscheinen. Aber am Ende äh, das Richtige rauszufinden, muss man einfach aus dem Gefühl raus entscheiden, was ist was ist das Richtige für einen und das sollte auch bei, oder wird auch bei meinem weiteren Weg immer mein meine Entscheidungsträger sein, wenn ich mir überlege, wie mache ich weiter oder gehe ich jetzt tatsächlich ins Ausland, wandere ich aus oder mache ich ein Abend für das Programm oder fange ich mit YouTube an, ich mache immer, was mir das mit meinem Bauch sagt und äh, sicherlich gibt es auch einen anderen Weg, aber wenn die Entscheidung getroffen ist, muss man dahinter stehen und äh, es wird am Ende alles gut werden.
0: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite
1: besonders empfehlen? Ähm, ja, Bücher. Wenn ich in meinem Bücherregal nachschaue, steht hier Steal Like an Artist von Austin Kleon, ebenso sein Nachfolgewerk Show Your Work. Äh, ist immer wieder schön zu lesen, man kriegt viele Anregungen und Ideen, wie man äh, legal oder kreativ klauen kann, um so wieder was Eigenes zu schaffen. Also wirklich sehr, sehr schöne Bücher. Ähm, ja, allgemein zur Fortentwicklung lese ich auch sehr, sehr gerne Biografien. Zum Beispiel von Steve Jobs. Das ist so mein, meine favorite Biografie von Walter Isaacson. Die hat oder gibt einem sehr, sehr viele Einblicke und man kann für sein Leben, aber auch durchaus für die Zauberei da einiges lernen, weil er es ja auch geschafft hat, aus Ideen, die man hat, das Ganze zu vermarkten, dass es was wirklich Großes wird. The Secret ist auch ein Buch, das ich sehr gern gelesen habe, das durchaus meine andere Sichtweise auf die Dinge ermöglicht. Und sonst immer wieder Dinge, die mir unter die Finger kommen, lese ich aus allen Bereichen alles
2: Mögliche. Und gibt es etwas, was du den Hörfern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
1: ja sehr freundlich von euch. Ja, ich also wer es überhaupt bis hierhin durchgehalten hat, schon mal meinen Respekt. Ich kann mir so lange nicht zuhören. Und äh, bin auch gespannt, ob ich mir die Episode überhaupt komplett anhöre. <lacht> ähm, sag auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass sich der ein oder andere von euch ähm, vielleicht ein bisschen was mitnehmen konnte. Und habe mich sehr gefreut, dass ihr mich ein bisschen kennengelernt habt. Ich hoffe, wir haben auch die Möglichkeit, uns auf dem Kongress in Ider Oberstein oder sonst wo mal kennenzulernen. Und ähm, selbst wenn nicht, wünsche ich euch alles Gute für euren weiteren Weg. Ähm, Bleibt an der Zauberkunst oder an allen anderen Sachen, die euch Spaß machen kann. Und habt einfach Spaß in eurem Leben. Danke für. Wow,
0: schöne Sätze. Alles Gute Dann. dir noch, bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Das war's mit unserer heutigen Folge. Schön,
2: dass du wieder mit dabei gewesen bist. Warst du schon mal in Las Vegas oder möchtest gerne mal dahin? Gib uns einen Kommentar auf iTunes, YouTube oder Facebook. Wir freuen uns, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei
0: bist. Bis dann.